0: Je sais même pas par où commencer. Je suis nulle. Allez, j'y vais. Je sais que je peux le faire. J'y arriverai jamais. J'ai trop assuré sur ce coup-là. Pff, j'en ai trop marre. Je suis en train de réaliser mon rêve. La vie d'entrepreneur, c'est un drôle de manège. Il y a des hauts et des bas, parfois plus de bas que de hauts. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a fait un tour dans la grande roue de l'entrepreneuriat, on n'a plus du tout envie d'en descendre. Bienvenue dans le podcast La Grande Roue. Je suis Vanessa Rocherieux et je reçois ici chaque semaine des entrepreneurs et dirigeants passionnés. Ils ont accepté de venir jouer le jeu de la grande roue et de nous livrer un petit bout de leur quotidien et d'eux-mêmes en toute transparence. Ils ne savent pas quel sujet va être abordé, je ne le sais pas non plus, nous le découvrirons tous ensemble en tournant la roue. Ici on parle sans tabou de la vraie vie des entrepreneurs avec tous ses contrastes et ses contradictions. Tu pourras puiser dans les expériences de mes invités pour t'aider à mieux vivre et gérer les aléas de ton quotidien et avancer sur les sujets qui seront abordés à ton rythme et sans pression. Alors bienvenue à toi, bienvenue à Bord de la Grande Roue et bon épisode Hello, hello Aujourd'hui, je suis avec Aurore Diesma. Bonjour Aurore, comment vas-tu Salut Vanessa, ça va super, merci eh bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de La Grande Roue. Alors pour te présenter un petit peu, avant que tu nous donnes un peu plus de détails, tu es experte en stratégie et communication orientée client. Tu accompagnes les entreprises qui veulent créer un service ou un produit en t'assurant qu'ils répondent à un vrai besoin. Ça, c'est super important. Et tu es en quelque sorte la chef d'orchestre du projet. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Tu vas nous en dire plus de l'étude de marché, rencontre client, à la conception du produit et à son test. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce que tu fais
1: Oui, alors moi en fait, euh, je suis Aurore Diazma, je suis ravie d'ailleurs d'être invitée dans ton podcast, j'adore le concept, je suis très curieuse en plus, donc euh, du coup ça ça attise mon engagement et j'ai trop envie de faire tourner la roue. Alors, moi, du coup, je suis euh, donc experte en stratégie orientée client. Alors, après, il y en a qui connaissent aussi ça sous le nom de UX Designer sur l'expérience utilisateur. Donc, en fait, en gros, moi, je vais accompagner les entreprises ou les entrepreneurs qui ont une idée, un projet pour m'assurer justement que ben, leur projet est viable. Parce que l'objectif, quand on lance un produit, quand on lance un service, c'est qu'il soit rentable et qu'on puisse pérenniser son activité, son entreprise donc en fait, quand je dis que je suis le chef d'orchestre, c'est que euh, j'interviens du coup sur toutes les étapes du projet et je vais faire en sorte de, euh, d'orienter euh, le porteur de projet pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions avec euh, un aspect un, très collaboratif, très copilote. Donc c'est aller tester le marché, rencontrer la cible, questionner. Euh, poser les bonnes questions pour après prendre les décisions, prioriser les étapes du projet pour pas euh, s'épuiser et pouvoir lancer rapidement euh, déjà une première version et la tester.
0: Super, et ça, on sait que c'est hyper important parce que euh, quand on entreprend, combien de fois on est parti dans dans sa tête, dans son idée et on lance quelque chose et là, gros flop, personne n'en veut (rire) et on se retrouve avec un un produit qu'on a parfois mis euh, ou un service qu'on a parfois mis des mois à à Et moralement,
1: après, c'est difficile à gérer aussi parce qu'il faut rebondir, il faut avoir cette Euh, capacité-là. Quand on y a mis tout son cœur, c'est dommage, quoi
0: ça et je suis euh, bien triste de ne pas t'avoir connu à mes débuts parce qu'il <rire> y a eu quelques ratés comme ça, je peux t'assurer que euh, le, le premier c'est six mois de création, zéro vente derrière et là tu fais bon bah ok <rire> ça c'est cool, donc euh, ouais ça c'est vraiment un, un super métier que tu fais et, et je trouve ça passionnant et et, euh, et de pouvoir voir comment tu, 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 tu fais en sorte comme tu dis de, de créer l'interaction entre euh, euh, le client qui sera l'acheteur final et effectivement l'entrepreneur qui est lui euh, bah, dans son rêve et, et dans ses envies et dans et dans ce qu'il a envie aussi de créer pour les autres quoi donc c'est c'est super c'est ça c'est ça alors donc tu t'es prêté au jeu euh, de ouais. la grande roue donc tu connais le, le principe de la grande roue le principe de la grande roue c'est que tu ne sais pas <rire> ce qu'on va aborder je ne sais pas non plus d'ailleurs et euh, ce qu'on va faire c'est que tu vas pouvoir tourner la grande roue euh, et ça, ça va déterminer euh, la thématique qu'on va aborder ensemble. Donc ce que je te propose c'est de partager ton écran de prendre le lien que je t'ai envoyé euh, sur la grande roue et quand tu te sens prête tu pourras la lancer comme ça on est sûr que tu ne triches pas Allez Est-ce que tu vois mon écran, c'est bon Je vois ton écran
1: J'ai l'impression d'être à la roue de la fortune (rire) (rire) Allez, j'y
0: vais Talent-faiblesse. Ah, ah, c'est chouette ça. Talent-faiblesse. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'aborder euh, en premier comme, euh, comme côté euh,
1: Alors, euh, par quoi je voudrais commencer
0: Peut-être par euh, la faiblesse, tiens. Ok. Ouais. Donc, est-ce que tu as envie de partager avec nous euh, une faiblesse que tu as, alors on en a rarement qu'une seule, mais une faiblesse que tu estimes avoir, parce que ça, c'est encore un autre sujet entre ce qu'on pense avoir comme faiblesse et ce qu'il est en réalité. Et est-ce qu'il y a quelque chose là qui te vient en tête spontanément
1: Déjà, en fait, ce qui me vient en tête, c'est que je trouve que la notion de talent-faiblesse, quand on se lance, enfin moi, en tout cas, depuis que je me suis lancée à mon compte, euh, j'ai jamais autant travaillé sur moi-même et j'ai jamais autant fait d'introspection. Donc, je trouve qu'en fait, on apprend à se connaître et on apprend à se rendre compte que potentiellement, des faiblesses peuvent être des forces et des forces qu'on considérait comme des forces peuvent être des faiblesses. Donc, euh, donc je trouve que c'est quand même c'est assez, c'est assez intéressant que je sois tombée sur ce sujet-là. Ouais, Alors, c'est est... un truc,
0: c'est, excuse-moi, ouais, c'est du coup, ouais. c'est vraiment un truc que je, je te rejoins complètement, c'est que quand on, quand on débute dans l'entrepreneuriat... On a vraiment un peu ce truc de « moi, je sais faire ça, je sais faire ça ». Là, c'est, c'est vraiment mon c'est champ ça. d'expertise. Et puis, en fait, tu dois apprendre tellement de choses derrière que tu es un peu sans cesse obligé de te renouveler aussi. C'est ça. Tu as vraiment eu aussi ce, ce, ce vécu-là depuis que tu entreprends Oui, parce qu'en fait, tu découvres ben, tu découvres plein de choses. Parce
1: que, en fait, quand tu entreprends, malgré tout, euh, tu as ton expertise donc, ça, c'est quelque chose que tu es censé maîtriser. Mais après, il y a tous les à côté. Euh, il y a le fait ben, d'aller devoir prospecter si tu veux trouver des clients. Il y a le fait de gérer ta communication, de savoir quelles sont tes priorités, de savoir aussi euh, ben, voilà, euh, où est-ce que tu vas mettre ton énergie, qu'est-ce qui est plus rentable. Euh, et ben forcément, tu vas te planter. Et après, donc c'est euh, du coup euh, la, la faiblesse dont je voudrais parler potentiellement, c'est euh, peut-être le, le perfectionnisme. Alors, après, il y en a plein, tu vois, on va dire, ouais, c'est le cliché quand on te demande qualité-défaut. Tu sais, quand tu passes des entretiens où on te dit, ouais, je suis perfectionniste. Alors, c'est un défaut, mais ça peut être aussi une qualité. Euh, Moi, je le vois vraiment, moi, à mon niveau, comme une faiblesse au niveau du perfectionnisme parce que euh, je me rends compte que euh, le perfectionnisme que j'entends, moi, c'est le souci que j'ai de toujours euh, vouloir euh, être au top vis-à-vis des autres par rapport au regard des autres. Mmh. Ouais, donc c'est, c'est lié en fait, au regard des autres ouais. exactement, parce que moi je suis perfectionniste dans mon boulot et ça pour moi c'est une qualité parce que je vais au bout des choses je suis rigoureuse, je suis très organisée mais par contre du coup toujours vouloir euh, plaire ou rentrer dans les cases par rapport aux critères des, des, des autres quand tu vas discuter de ton business qui vont te dire oui mais du coup il vaudrait mieux faire ça, il faut plutôt partir dans telle direction, il faut plutôt euh, communiquer comme ça parce que c'est ce qu'on attend de toi mais tu dis, oui, alors moi, du coup, je vais être l'entrepreneur discipliné parfaite, euh, qui va rentrer dans les cases, euh, qui va faire tout comme il faut. Et, euh, et du coup, ça a été, moi, une, des, une de mes plus grosses faiblesses au départ parce que je me suis perdue, du coup, et je me suis un peu oubliée.
0: Et, et euh, tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça nous amène à un truc que je retrouve souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est euh, parce qu'en en fait… Euh, Quasiment tous les entrepreneurs que j'accompagne ont vraiment des traits perfectionnistes. Et, euh, et c'est assez drôle parce qu'on voit, euh, comme, comme tu dis, dans les entretiens d'embauche, perfectionniste, c'est un peu le truc un peu de joker qu'on dit parce qu'on sait que ça va bien passer parce que quelque part, tout le monde a envie d'avoir quelqu'un de perfectionniste dans son équipe. Et en réalité, l'utilisation du terme même perfectionniste... Euh, est synonyme d'extrême. C'est-à-dire qu'on on est déjà dans quelque chose d'extrême. Et donc, bah, à partir du moment où c'est extrême, bah, c'est forcément euh, quelque chose qui est euh, rarement euh, positif, hein, qui est souvent... C'est ça. En, en, dès qu'on est dans une polarité comme ça, euh, ça, ça crée des problématiques derrière et ça vient engendrer une forme de déséquilibre puisque, effectivement, on est dans l'extrême. Mais c'est marrant parce qu'on a vraiment cette perception de la société, cette valorisation de la société, euh, de, 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 de cette problématique de perfectionnisme, qui est une problématique, puisque euh, bah, la perfection n'existe pas. <rire> donc, c'est courir après quelque chose que l'on n'atteint jamais, et donc, clairement, ça va forcément créer un déséquilibre derrière. Et je c'est trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a ce truc, les gens vont dire que c'est chouette, euh, finalement, que c'est une bonne chose... Mais toi, tu, 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 tu vois vraiment et tu ressens vraiment finalement dans ton quotidien que bah, c'est un problème pour toi. Et alors justement, ça. du coup, ça, ça m'amène à en quoi, euh, par exemple, tu as des exemples un peu concrets de moments où tu as été euh, peut-être plus tu vois, que, que d'habitude prise par ce perfectionnisme et où euh, ça a été vraiment euh, bloquant ou, ou gênant pour toi
1: ben après, ça a été vraiment aussi euh, quand euh, tu vois au départ, moi quand je me suis lancée, j'avais une idée en tête au niveau de mon business et j'avais euh, vraiment quelque chose qui m'animait profondément. Et après, en fait, quand tu, quand tu évolues, surtout avec la, 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 la pression, on va dire la pression sociale qui, qui, qui qu'on vit aujourd'hui avec LinkedIn, avec les réseaux sociaux, où euh, du coup tu vas malgré tout toujours te comparer aux autres, donc surtout quand tu es perfectionniste tu vas vouloir te comparer aux autres et te dire, ben, du coup, en fait, si lui, euh, il a tant d'engagement ou s'il arrive à faire ça, il a réussi à avoir euh, euh, cinq clients en un mois en travaillant deux heures par jour et il génère 100 000 euros par mois, ben, moi, du coup, je suis, je suis, je suis nulle ou j'y arriverai jamais, je ne suis pas à ma place. Donc, ben, il va falloir que je redouble d'efforts parce que ce n'est pas normal. Donc, tu en viens, du coup, en étant perfectionniste à ce point, à te comparer aux autres et à douter de ta normalité en te mettant une pression de dingue qui fait qu'au final, ben, tu n'avances pas quoi. ou alors tu avances dans une direction qui n'est pas la tienne. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai avancé dans une direction qui n'était pas nécessairement la mienne. Où euh, on me disait, ben bah oui, mais du coup, tu peux pas proposer trop d'offres parce que euh, tu vas te perdre. Euh, et puis là, non, mais tu es trop spontané. Donc, euh, du coup, euh, quand tu es trop authentique, il faut après arriver à canaliser ton énergie. Ça va pas en termes de sérieux. Donc, en fait, du coup, tu dis, bon, je vais rentrer dans une case et tu prends un rôle qui n'est pas le tien et finalement ben, quand t'es entrepreneur malgré tout euh, c'est aussi un peu toi qui choisis ta vie qui choisis euh, le rôle que tu veux avoir et l'image que tu veux véhiculer euh, auprès de tes clients auprès de tes prospects et donc euh, ben, le, le risque en étant perfectionniste à ce point c'est que ben, déjà tu stagnes parce que tu dis non, mais là, c'est, c'est, ça ne va pas, c'est pas suffisant, euh, je vais aller encore plus loin, non, mais c'est pas peaufiné, euh, ce n'est pas prêt, donc euh, j'y vais pas, euh, je vais pas appeler parce que... Non, mais j'ai, j'ai, je vais encore me former parce que je suis pas encore légitime, euh, non, mais je vais aussi acheter un livre en plus pour être encore plus perfectionnée sur le sujet, et au final, en fait, tu procrastines, tu perds ton temps, et tu arrives ben, six mois après, et tu te rends compte que ben, tu as reculé en fait de 10 cases. Alors que si euh, moi, je m'étais écoutée, au final, peut-être plus et si je m'étais fière à mon intuition, à pas vouloir me comparer aux autres, à pas avoir cette image-là de, de « ben, il faut avoir 400 commentaires par jour sur LinkedIn pour être parfait et générer 10 000 euros par mois en travaillant deux heures euh, », ben, euh, du coup, tu, tu te rends compte que ben, tu es normal et que tout le monde est en galère et que toi aussi, tu es en galère et que c'est normal d'être en galère. que Ça fait partie du jeu et qu'il euh, y en a beaucoup qui disent « mieux vaut fait que parfait ». Ouais. Et donc, après, c'est bon, ben allez, go, j'y vais, quoi, tant pis. Je, je me fais confiance, on voit, on teste. Mais au moins, si jamais je me plante, c'est ma responsabilité.
0: Mmh. Tu vois Ouais, ouais, et ça, je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment un truc qu'on, qu'on apprend un peu en en le vivant quoi, hein, clairement hein. Ouais. <rire> alors moi ça me parle beaucoup hein, ce que tu dis parce que alors moi je suis une grande perfectionniste euh, qui essaye de se soigner <rire> depuis des, o... des années on va dire que je suis euh, en rémission donc euh, vraiment c'est, euh, c'est ça me parle beaucoup parce que je, je je le vois tous les jours je l'ai vécu euh, moi-même et et tu vois ce, ce, ce moment où où tu te retrouves un peu dans cette impasse de euh, bah, ce parfait que j'avais imaginé et que je, je pensais pouvoir créer, bah, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas accessible. Et c'est tellement douloureux, en fait, euh, dans ces moments-là, quand on est pris vraiment par ce, perfectionniste, euh, pardon, pardon, je recommence, par ce perfectionnisme-là, que euh, du coup, bah, on, on se retrouve complètement bloqué. C'est-à-dire qu'on c'est n'avance plus du tout. Tu vois, quand on dit euh, « fait vaut mieux que parfait », mais là, en l'occurrence, c'est une évidence parce qu'on on peut rester des mois à euh, ne rien faire. et euh, mmh. Tu vois, j'ai plein d'exemples de, de personnes en tête que, que, que je connais, que ce soit des amis ou, ou d'autres personnes, euh, entrepreneurs ou pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours que les entrepreneurs, mais là, en l'occurrence, nous c'est notre sujet, euh, qui se retrouvent vraiment bloqués avec des angoisses et qui n'arrivent plus du tout à avancer. Et là, l'impact sur euh, l'estime de soi, la confiance est... Euh, et énorme et je crois que c'est ça le coût le plus important tu vois ce de en tout cas moi j'ai vraiment eu l'impression que le, le coût, ça a été de, de complètement me remettre en question en tant que, qu'individu, euh, avec ma valeur à moi personnelle comme si euh, parce que euh, bah voilà je mettais euh, une heure et demie à écrire un post alors que euh, machin chouette lui mes cinq minutes, alors, bah, ça voulait dire que bah, je ne serais jamais capable d'entreprendre. Alors, ça voulait dire que ma boîte euh, coulerait. Et, et c'est hyper douloureux, hyper douloureux. Euh, et, et on met du temps à, à sortir de ça. Qu'est-ce qui, ça. Ça a été quoi, du coup, justement, pour toi, le déclic Qu'est-ce qui t'a fait sortir un peu enfin, Bon, peut-être que ça t'arrive encore de temps en temps, mais je veux dire, euh, c'est quoi le, le déclic qui a fait que tu tu as pris conscience que là, ça devenait un problème pour toi
1: Après, tu vois, euh, au début, euh, moi, j'avais fait euh, un exercice par rapport à ma vision en me disant, tiens, euh, dans tant de temps, je m'imagine comme ça, dans tant de temps, je m'imagine comme ça. Et puis après, en fait, cette vision, je l'ai complètement occultée. Et je suis partie sur une vision qui n'était pas nécessairement la mienne, qu'on m'avait dit peut-être d'adopter, etc. Et puis euh, puis après, un jour, je me suis rendue compte que je faisais des des choses, mais que j'étais sur de l'exécution en mode automatique. Et euh, que euh, j'avais plus cette petite flamme, tu vois, ce petit truc qui me faisait vibrer à fond euh, au début quand je me suis lancée. Et je me suis dit bon, c'est dommage euh, parce que là, ça fait pas non plus très longtemps. Je pense que cette flamme, elle est pas très loin. Mais euh, il faut, il faut. J'ai quand même cette, 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 cette chance-là aujourd'hui de pouvoir modeler ma vie entrepreneuriale comme je le veux et de pouvoir faire un petit peu le métier que j'ai envie de faire parce que j'ai quand même quitté un CDI après 12 ans, de, 12 ans dans le domaine bancaire pour me reconvertir. Donc, c'était un peu dommage de, de, de me mettre dans une case et de m'enfermer dans un rôle euh, sachant que j'ai, moi, aujourd'hui le pouvoir de choisir ce que j'ai envie d'être, en fait. Euh, et donc, après, j'avais discuté aussi avec quelqu'un qui me disait, mais pourquoi aujourd'hui tu t'infliges cette, euh, de, de, de de mettre dans cette case là de t'imposer à faire ça alors que c'est pas nécessairement ce qui te plaît le plus et pourquoi tu vas pas vers ce qui te plaît et euh, tu vois là je suis allée euh, j'ai eu une intervention à l'IAE où j'étais étudiante à Aix en Provence avec euh, avec des, des petits jeunes euh, qui ont dû travailler pendant trois jours sur un projet entrepreneurial et bien là j'ai été euh, j'étais dans mon élément tu vois j'étais dans mon élément euh, sur la communication sur le fait de comprendre de poser de challenger euh, j'ai vu la niaque qu'ils avaient, l'envie qu'ils avaient, et surtout ce, ce ce cahier. Tu vois, ils avaient en fait, ils ont un cahier blanc, ils ont une page blanche, ils ont tout à écrire. Et Je me suis dit, mais pourquoi, moi, maintenant, même à 35 filles, je j'ai, 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 j'ai pas encore cette, cette chance d'avoir ce cahier blanc et tout à écrire parce que, du coup, je m'impose des contraintes en me disant, mais il faut que je sois l'entrepreneur parfait, il faut que je sois la mère parfaite, il faut que je sois la femme parfaite, l'épouse parfaite et que je fasse du sport, que je mange cinq fruits et légumes par jour, que je dorme 8 heures, que j'écoute trois podcasts et que machin. Je dis, mais en fait, quand tu listes tout ce que tu t'as, tout ce que tu t'infliges, je dis, mais même à ton pire ami, tu tu lui ferais pas vivre ça, quoi donc en fait me, j'ai listé je me suis dit mais je m'impose des choses et même, même Wonder Woman elle ne peut pas faire ça donc euh, redescends cocotte euh, dans la vraie vie euh, tu, peux, tu peux être un peu plus bienveillante envers toi même et, et kiffer quoi
0: ouais, ouais et, tu, et tu vois c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, ce, pour moi cette petite voix euh, aussi tu, tu t'en parles, tu vois, cette petite voix de discours interne quelque part de, d'être un peu aussi euh, moi, j'aime bien dire euh, rester dans son équipe. Et ça, ouais. c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple. C'est-à-dire que alors moi, j'aime bien l'exemple tu vois, de Colanta. Tu vois, Colanta, tout le monde arrive, euh, tout le monde s'entend, tout le monde est génial, euh, tout le monde s'adore, on s'embrasse, on, on se dit je t'aime, etc. Et donc ça, c'est au début, c'est normal, il fait beau, euh, l'île est chouette, on peut se baigner, vacances gratuites, etc. Et puis, bah, viens à commencer à à manquer de nourriture, tu passes une nuit avec les moustiques dehors, euh, tu n'arrives pas à faire du feu, etc. Et là, ça commence à se dégrader, l'ambiance euh, dégénère, les gens commencent à se tirer dans les pattes, etc. Et j'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'on a un peu cette tendance-là. Oui. Et j'appelle ça un peu le syndrome c'est, euh, bah voilà, c'est t'es, t'es, au début, quand tout va bien, bah, on, on se trouve génial et on trouve tout génial, euh, L'entrepreneuriat, c'est génial, etc. Enfin, tout tout est super. Et puis, bah, au premier coup dur, puis au deuxième, au troisième, euh, bah, là, on commence à tout remettre en question, en commençant par soi, hein, bien sûr, parce (rire) qu'on commence d'abord par soi et euh, et on finit par euh, par, par parfois euh, abandonner pour certains. Euh, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'abandon ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance derrière et et ça commence pour moi par rester dans, dans son équipe avoir vraiment ce truc-là de, OK, quelque part, je fais un peu un pacte avec moi-même. Euh, voilà. Je sais que j'ai un peu ce trait euh, perfectionniste. Je sais que bah, voilà, ça fait partie de moi. Et euh, plutôt que de me battre contre, contre ça, euh, c'est de, d'apprendre petit à petit et d'accepter que bah, parfois, je vais arriver à prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et puis, parfois, je vais moins bien y arriver. Et dans ces moments où j'y arrive moins bien, bah, c'est OK aussi, en fait. Euh, et c'est pas pour ça que je me tire dans les pattes en me disant que je suis nulle et que j'y arriverai jamais parce que bah, moi je suis pas je m'en foutiste et moi pour moi je fais pas des trucs en mode euh, à la cool euh, tout le temps et, et que c'est pas grave quoi et qu'il y a de la place aussi pour ces gens là qui, euh, bah, qui, ouais, qui qui non ne prennent pas euh, tout euh, à la légère et qui euh, parfois bah, vont mettre un peu trop euh, d'énergie euh, dans certains euh, projets et, et, et puis, euh, puis bah, ce n'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie aussi euh, des différentes possibilités et de la bien. manière dont on peut entreprendre. Alors bien sûr, on régule un petit peu pour que ce soit vi- vivable, <rire> mais, euh, mais ce n'est mais c'est pas grave, quoi. C'est, on a le droit aussi de vivre son aventure entrepreneuriale et de maman et, euh, et de compagne et, ou compagnon. Et de... Enfin, voilà, et et, de, et de, de, d'enfants aussi, et de ça. tantes, euh, voilà, de, de cette manière-là. Et, et, euh, et c'est bien aussi, finalement. Voilà. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien aussi. <rire> et et euh, du coup, tu vois, ça m'amène à quelque chose, c'est euh, aujourd'hui, est-ce que euh, tu as trouvé des, des sortes peut-être d'astuces, de stratagèmes que tu que aimerais partager tu vois, aux gens qui nous écoutent et qui se retrouve dans tout ce qu'on vient de se dire là, dans le côté, bah moi, voilà, moi, le regard des autres, c'est super important et j'ai du mal à m'en détacher. Moi, bah oui, quand je me mets dans un projet, je vise tout de suite la perfection et j'ai parfois du mal à, à prendre du recul par rapport à ça. C'est quoi les, peut-être les petites choses que toi, tu as réussi à mettre en place jusqu'ici et qui pourraient aider d'autres personnes
1: Alors déjà, ce qui est hyper important et ce qu'on sous-estime vraiment beaucoup quand on se lance, c'est de bien s'entourer. Mmh. Euh, mais de bien s'entourer je parle pas de l'entourage familial euh, proche parce que après ça dépend de, de, de ton entourage mais par exemple quand t'es pas issu d'un milieu entrepreneurial et que t'as pas de personnes dans ton entourage qui sont entrepreneurs et qui savent ce que c'est c'est important aussi de t'entourer de pères qui font le même métier ou même d'autres personnes qui viennent de se lancer ou qui ont plus d'expérience comme ça ben, quand ça va pas, quand tu as des moments de doute ben, le fait d'en discuter avec d'autres personnes qui vivent qui sont passées par là, qui comprennent euh, quelles sont tes difficultés et, et pourquoi tu, tu, tu les vis. Euh, ben ça permet du coup d'avoir un regard euh, qui est euh, très bienveillant parce que malgré tout, tu te rends compte que euh, tu, tu arrives à, euh, à te développer un réseau très très bienveillant avec des gens qui sont dispo, qui sont, qui sont là pour t'écouter, euh, qui ont toujours une oreille attentive pour, pour t'aider si jamais tu as besoin. Donc ça, c'est très très important de bien s'entourer et de ne pas hésiter et surtout de ne pas s'isoler. Surtout quand on est en full remote, on a tendance à bosser chez soi, à rester sur son ordi toute la journée et après à devenir euh, ermite. Euh. Donc, euh, donc, c'est important de sortir, de rencontrer des gens, de discuter, de faire autre chose. Donc, ça,
0: déjà, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ouais. ouais. Alors, ça, je crois que c'est vraiment le truc. C'est vrai qu'on le répète beaucoup. Hein. Enfin, c'est, c'est un peu, tu sais, le, le conseil quelque part qu'on, qu'on, qu'on donne tous après avoir commencé notre aventure entrepreneuriale. Et en même temps, je crois qu'on ne le répétera jamais assez parce que moi, euh, bon, alors moi je me suis lancée en plein Covid de toute manière. Donc, euh, laisse tomber le côté ermite. Euh, voilà, <rire> ça s'était fait. Euh, et ça a été très difficile de re- revenir vers des gens derrière. Moi, qui, était, euh, qui avait besoin d'être entourée de personnes, j'ai, j'ai presque un peu eu peur. Après, j'étais plus, mmh. j'avais perdu cette habitude-là. Et donc, petit petit à petit, euh, c'est revenu et et, tu vois, j'ai rencontré plein de gens, euh, que ce soit autour de de chez moi, mais aussi à distance. Et cet écosystème, finalement, qui s'est créé autour de moi, je le vois vraiment maintenant parce qu'en plus, j'arrive vraiment à à aller solliciter les gens. Tu vois, il y a une époque où j'aurais... J'avais aussi un peu ce truc, comme on a beaucoup, de vouloir un peu paraître quand on commence, etc. Parce que c'est comme ça aussi dans l'entrepreneuriat, il y a un peu... euh, une bonne langue de bois donc euh, moi je milite <rire> tu vois, pour, euh, pour, euh, pour qu'on arrête avec ce truc là et qu'on, qu'on, qu'on parle vrai et qu'on se dise des choses parce que c'est que, comme ça qu'on arrive à avancer et, euh, et, et voilà s'entourer de gens qui, avec qui tu as le droit tu as le droit de dire que là c'est difficile tu as le droit de dire que là bah, tu doutes de toi, que là tu n'y arrives pas et, et sentir que quelque part c'est accueilli et que euh, et bah, qu'ils comprennent parce qu'ils le vivent aussi parce que comme tu dis c'est vrai que la famille et et les amis proches parfois ils ont ont beau essayer et souvent euh, contrairement à ce qu'on peut avoir tendance à à dire de temps en temps sur les réseaux sociaux ils essayent vraiment la plupart du temps euh, je veux dire nos proches nous veulent du bien hein, fondamentalement peut-être quelques exceptions de (rire) belle-mère peut-être c'est pas mon cas c'est pas mon cas (rire) mais euh, Donc, du coup, c'est, c'est vrai qu'ils euh, ont ce truc-là de, de vouloir être là, être présent, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on vit. Et ils ne peuvent pas comprendre exactement ce qu'on vit. Même s'ils sont à côté pour le voir de leurs yeux, ils ne peuvent pas ressentir ce qu'on ressent. Et quelque part, un entrepreneur, même s'il n'est pas nous, et que, bien sûr, son expérience est forcément un petit peu différente, il a quand même une bonne idée de ce qu'on, de ce qu'on peut vivre. Donc, ouais, pour moi, ça, c'est vraiment un, un super conseil. Et, et donc, on le redit encore, encore, toi qui nous écoutes, ne reste pas seul. Et ça peut passer aussi par écouter des podcasts, d'ailleurs, et d'entendre ah oui. finalement, des gens parler euh, de leur parcours. Ouais. Mm-hmm. Tu as autre chose, du coup, en tête, que tu te dis, tiens, ouais. ça, franchement, ça m'aurait, ça m'aurait trop aidé. Par exemple, tu vois, maintenant,
1: euh, j'ai tendance à lister euh, tout ce que je m'impose. Tu vois, en me disant, bah en fait, euh, du coup, je fais une liste en disant, ben oui, alors sur ce projet, je vais faire ça, 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 ça. Et puis après, en fait, quand tu vois l'exhaustivité de tout ce que tu as écrit, tu le poses, en fait, tu l'écris, tu te rends compte et tu te dis, bon, si euh, quelqu'un d'extérieur ou si, par exemple, j'ai quelqu'un dans ma situation qui m'appelle et qui me demande conseil et qui me dit qu'il a listé tout ça, qu'est-ce que je lui dis Ouais. quoi Tu te positionnes au spectateur de ton
0: propre cas, quoi. Tu te dis, mais euh, allô Oh, c'est clair. La fameuse to-do list de la mort qui tue, ouais. avec euh, 200 étapes. <rire> ah ouais, je crois qu'on on, on l'a, on l'a tous, euh, celle-là, euh, et euh, on l'a tous au moins faite une fois, <rire> cette, cette liste-là. Et, et du coup, qu'est-ce que tu fais en fait, tu, tu notes tout, et du coup, tu prends ce recul, et ensuite, euh, tu, tu, tu élagues. Comment tu fais c'est ce ça ouais. C'est ça. Alors
1: déjà, du coup, après, ça me, je me rends compte de... de, de... Du truc quoi, j'arrive à prendre du recul en me disant non mais c'est pas, c'est pas possible, déjà humainement c'est pas possible de faire tout ça, donc redescends un petit peu du coup ton degré d'exigence et après justement ça me permet ouais, d'élaguer, de prioriser et de mettre mon énergie euh, là où c'est important
0: et euh, là où ça va du coup être bénéfique. Super, là où ça apporte vraiment de la valeur, là où ouais. c'est pertinent. C'est la fameuse priorisation dont on parle Exactement. tellement. Exactement. Et euh, on rappellera juste que prioriser, ça ne peut pas être euh, 300 tâches. C'est-à-dire que 300 non. tâches ne peuvent pas être des priorités. Hein. <rire> <rire> voilà, donc ça, faut faire attention parce que tu sais, tu vois beaucoup le... Oui, mais ça, c'est ma priorité sur les priorités de telle priorité. Non, mais là, il y a un souci à un moment donné, quoi. Donc, ouais, ouais. Super mais ça, après, c'était vraiment euh... un super conseil.
1: Ouais, il y a encore autre chose aussi qui m'a vachement aidée, c'est euh, de. Alors j'avais pas, j'ai... enfin j'avais pas trop la... Oui, j'avais pas l'habitude de le faire. Et un jour, il y avait quelqu'un qui m'a. J'avais fait une séance de coaching, je ne sais plus pourquoi. Et elle me disait. Euh... Et du coup, quand tu auras fait ça, comment tu vas te féliciter J'étais restée mais tellement con. Parce que je n'avais jamais envisagé, en fait, de me féliciter pour quoi que ce soit. Et donc, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que quand euh, j'ai tendance à mettre la pression ou à être perfectionniste en me disant « non, mais il faut que je fasse ça, ça, ça », je fais une pause et je regarde déjà tout ce que j'ai fait. En me disant ben « en fait, en, en deux mois, j'ai fait ça, en six mois, j'ai fait ça, en un an, j'ai fait ça, il y a un an, j'étais là, aujourd'hui, je suis là, j'ai quand même accompli pas mal de choses. » Et donc, en fait, je relativise en me disant « bon, quand même
0: voilà. ». Sois sois fière de ce que tu as fait,
1: félicite-toi pour pour le chemin que tu as accompli, euh, euh, vas-y étape par étape, hein, tu cours un un marathon, tu n'es pas sur un sprint, il va falloir que tu tiennes la durée et euh, et donc en fait, c'est important d'être bienveillant envers soi-même.
0: Et c'est marrant parce que toi qui es maman, euh, je pense que comme moi, on le fait hyper bien avec nos enfants. Enfin, je veux dire, on célèbre chaque chose, ouais. on prend le temps de dire que c'est génial, etc. Ouais. Et là, on voit comme, pour nous, à quel point ça peut être contre-intuitif euh, de faire ça. Euh, alors moi, du coup, ça, ça me fait penser à un truc que j'ai mis en place. Moi, j'ai un bocal Et euh, dans ce bocal, en fait, je me suis acheté des sortes de petites… Alors, moi, c'est Vanessa toujours avec euh, des des post-it en cœur, machin, étoiles, etc., un peu rigolo. Et et je me me note, en fait, euh, bah, les les victoires, tu vois, les les petites choses. C'est un rituel que j'ai mis en place. euh, Maintenant, il y a un bon moment, je l'avais mis en place avec euh, mon ancienne boîte, c'est « Manage ta vie », où, justement, sur Instagram, toutes les semaines… Je faisais euh, la célébration des victoires avec les gens, etc. Et c'était trop chouette. D'ailleurs, je me dis qu'il euh, faudrait recommencer. Et, euh, et c'était fou à quel, bo- à quel point ça faisait du bien aux gens. Et, euh, et moi, euh, bah, quand je note, bah, tu vois, j'ai réussi ça, mais ça n'a pas besoin d'être des trucs euh, de fou, tu vois. Ça peut être eh oui, juste, tu euh, es venu à bout euh, euh, bah, voilà, du script euh, du podcast que tu es en, en train de lancer, Ou bah, ça, c'est une étape, quoi. C'est quelque chose mmh. d'important. Bah, des petites ou des plus grandes victoires, de juste prendre le temps de... Alors moi, c'est sur des post-it et je les mets dans un bocal et, euh, et quand j'ai un petit peu un coup de mou ou, ou simplement par moment quand j'ai envie euh, bah, de me féliciter aussi, hop, je vais piocher et je tombe par hasard sur un truc qui peut dater aussi un petit peu et je me rappelle et je revis un peu ce moment-là aussi de, bah, de victoire avec moi-même en mode petite célébration euh, euh, ou grande et, euh, et des fois, bah, c'est carrément... Euh, moi, je m'offre des cadeaux, quoi. Ça, j'adore. Je m'offre des cadeaux, tu vois, pour des, des, des trucs un peu plus, on va dire, des victoires, des choses où vraiment, tu vois, j'ai osé. Je vais carrément m'offrir un, un petit cadeau. Alors, quand je dis m'offrir un petit cadeau, c'est, c'est pas forcément euh, m'acheter, tu vois, quelque chose. De... Mais ça, ça va être, je m'offre un soin dans un institut, ouais, un okay. un, passage, un truc comme ça, en mode, euh, en mode petite euh, treat, tu vois. Et ça, je trouve mm. ça vraiment vraiment chouette et c'est des moments importants et il faut ouais. prendre le temps euh, de, de le faire parce que souvent c'est ça hein, c'est un peu le ah pas le temps je verrai plus tard c'est ça, c'est ça sauf que tu sous-estimes euh, le bénéfice qu'il y a derrière quoi ouais et le bénéfice il est super important et je pense que c'est, c'est aussi euh, quelque part comprendre que la confiance elle se nourrit en fait et elle se nourrit pas de juste je réussis en fait elle se nourrit du fait de savoir reconnaître que je réussis. Euh, et quand on a effectivement euh, le, le perfectionnisme qui est toujours un petit peu en arrière-plan, bah c'est ça aussi. C'est, c'est quelque part euh, la bonne manière de pouvoir venir à bout euh, de cet extrême qui est juste trop. C'est, ça c'est de venir apporter quelque chose qui va contrebalancer de l'autre côté. Et, et je trouve que ça, c'est un bon moyen de le faire. Mmh. Mmh. Oui. Ouais. Génial. Eh bien écoute, euh, je, pense que c'est des super, euh, je pense que c'est des super conseils, des super astuces qui, qui ont vraiment aidé euh, les entrepreneurs qui, qui ont peut-être un petit peu de mal aussi euh, à célébrer euh, euh, les victoires et, et, euh, et à se célébrer, à valoriser le travail qu'ils font euh, au quotidien. Euh, ce que je te propose... Étant donné euh, qu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti sur cet épisode, c'est de se retrouver dans le prochain épisode, toutes les deux, où on va venir aborder du coup le talent, hein, parce que ça, ça nous intéresse aussi. Euh, Est-ce que du coup, c'est bon pour toi Est-ce que tu avais d'autres choses que tu avais envie de partager avec euh, les auditeurs
1: Non, franchement, euh, nickel.
0: C'était super, un super exercice. J'ai adoré me prêter au jeu. Eh ben écoute, c'est super. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Euh, alors, toi, auditeur euh, qui nous écoute, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu es curieux euh, de connaître la suite, bah, tu nous retrouves la semaine prochaine pour euh, l'épisode avec euh, Aurore qui viendra nous parler de son talent ou un de ses multiples talents, en tout cas. Et tu peux aussi, euh, bien sûr, partager le podcast autour de toi pour en faire profiter un maximum de personnes. On te retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cet épisode t'a plu et t'a été utile T'as passé un bon moment avec nous On l'espère et justement, on adorait avoir ton retour. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de nous laisser ton avis sur la plateforme sur laquelle tu es justement en train d'écouter cet épisode. En plus de ça, ça donne un coup de pouce au podcast. Et puis si tu veux venir en discuter directement avec moi ou mes invités, je te laisse tous les liens pour nous retrouver dans la description de cet épisode. Ah, et dernière chose à t'abonner si tu veux être sûr de ne pas louper les prochains épisodes de La Grande Roue et partage celui-ci avec tous ceux à qui il pourrait être utile. Passe une super fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao